0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Heute getroffen und hat ihn gesagt: Komm, glaubt an mich. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt: Folge mir nach. Und Tommy, mir geht es genauso wie wie dir. Die Predigt von Ben letzte Woche war stark. war Unheimlich herausfordernd. Mich hat sie die ganze Woche irgendwie noch beschäftigt. Also, wenn du die Predigt verpasst hast letzte Woche, den Einstieg in diese Predigtserie, dann hör sie unbedingt nochmal nach. Aber so viel darf ich auch am Anfang dieser Predigt jetzt schon verraten. Es geht herausfordernd weiter. Und ich weiß, ihr habt gerade gestanden und wir waren im Lobpreis und sowas, aber wir wollen den Bibeltext, den Predigtext für diese Predigt lesen. Und wenn wir das tun, auch in, in Respekt und Ehrerbietung vor dem Wort Gottes, stehen wir gemeinsam dafür auf. Und wir lesen aus dem sechsten Kapitel des Johannesevangeliums dort ab Vers 53. Seid ihr ready? Das sind herausfordernde Worte heute. Deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, dann könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben, wie eure Vorfahren, die das Manna aßen. Dies alles sagte er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Und daraufhin sagten einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich. Wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger nicht über diese, sich über diese Worte aufregten. Deshalb sagte er zu ihm, nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch, das hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Doch einige von euch werden mir nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben. Und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Er fuhr fort. Deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Ihr dürft euch gerne setzen. Was für krasse Worte, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Text. Aber irgendwie kann ich die Jünger auch ein bisschen verstehen. Ich kann die Jünger, die das, hier, die das hier hören, ich kann sie verstehen, wie sie so maximal verwirrt sind von dem, was Jesus hier sagt. Wer sein Jünger sein will, der soll seinen Leib essen und sein Blut trinken. Jesus, ey. Was sind das für Worte? Und diese Worte waren selbst für viele von, von, von Jesu Fans einfach zu viel. Sie kannten zwar die Menschen damals, die mit den alten, den antiken Opfervorstellungen aufgewachsen waren, sie kannten sehr wohl die Vorstellung, ein Opfertier zu essen und dadurch Gott in sich aufzunehmen und an ihm teilzuhaben. Ja, der Theologe William Barclay, der schreibt es in seiner Auslegung des Johannes-Evangeliums so, er schreibt, die Menschen glaubten, dass der Gott selbst in das Fleisch eingegangen war, nachdem er ihm dargebracht worden war. Denn die anbetenden Menschen, wenn die anbetenden Menschen das Fleisch aßen, war es für sie daher buchstäblich so, dass sie den Gott aßen dass sie ihn ganz in sich aufnahmen und dadurch dann mit dem Leben und der Kraft des Gottes erfüllt wurden. Die Menschen kannten diese Vorstellung, sie, sie wussten von diesen Opfervorstellungen, aber den, den Juden, zu denen, zu denen Jesus hier gerade redet, ihnen war durch das mosaische Gesetz ganz klar verboten, Fleisch mit Blut zu essen, geschweige denn Blut zu trinken. Das Blut, es war im jüdischen Denken ein Sinnbild für das Leben an sich und niemand weniger als Gott gehörte das Blut. Worauf also spielt Jesus hier an mit diesen krassen Worten, die er sagt? Schauen wir uns mal ein wenig den Kontext an. Wenn wir schwierige Texte lesen, ist es immer gut, den Kontext anzuschauen, also also wie entsteht diese ganze Szene, wie entsteht diese Geschichte hier? Johannes 6 startet damit, dass Jesus eine große Menschenmenge sättigt. Bekannt als die Speisung der 5000, haben die meisten von uns wahrscheinlich schon von gehört. Und es heißt, dass die Menschenmenge nach dieser Speisung, nachdem er wunderhaft Essen hervorgebracht hat und, und tausende Menschen satt gemacht hat. Es heißt, dass die Menschen so begeistert waren, dass sie Jesus am liebsten an Ort und Stelle zum König gekrönt hätten. Jesus ist das zu viel und er weiß, das ist nicht richtig, er will das nicht und er zieht sich zurück. Als am nächsten Tag dass die, die Szene sich nicht abgekühlt hat, die Leute ihn wieder aufsuchen, ja ihn förmlich stalken, ihm nachlaufen, ihn aufsuchen, konfrontiert er die Menschen mit ihren Motiven. Und er sagt, Vers 26, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung aber nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt. Und als hätten sie nicht gecheckt, was Jesus hier gerade von ihnen will. Als hätten sie nicht geschnallt, dass es Jesus scheinbar um was anderes geht. Um was führt uns in das ewige Leben. Kommen sie mit folgender Forderung auf ihn zu, Vers 30. Wenn du willst, dass wir an dich glauben. Und ich meine, wie könnte Jesus das nicht wollen, oder? Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeig uns ein Wunder. Zeig uns was aus deiner Trickkiste. Mach irgendwas, beeindruck uns. Zeig uns mal, was du kannst. Und jetzt heißt es hier, was wirst du für uns tun? Vor meinem inneren Auge sehe ich diese Menschenmenge wie so Kinder im Zirkus, die sich irgendwie beeindrucken lassen wollen, die staunen wollen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich meine, da stehen die und Jesus versucht ihnen was zu erklären und die sagen, zeig uns mal ein Wunder. Mach mal einen Trick. Zeig mal was. Und dann erzählen sie von Davon, dass, dass Gott ihren Vorfahren ja schließlich auch Wunder gezeigt hatte und dass er Manner vom, vom Himmel hat heran, herabkommen lassen und sie versorgt hat. Aber Jesus wollte keine Fans hier, für die er Wundertäter war. Er wollte auch keine Anhänger die Wunderspektakel suchten, auch wenn er beides getan hat, wenn er Wunder getan hat, wenn er Menschen geheilt hat. Und ja, er hat hier das Essen vermehrt und viele Menschen satt gemacht. Aber weil das nicht sein Motiv ist, deswegen war er nicht da. Deswegen macht er den Menschen jetzt deutlich, ihr Lieben, nicht das Manna damals war das Wunder. Ich selbst, sagt Jesus, bin das Brot des Lebens. Und so heißt es in Vers 51, wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für, die, für das Leben der ganzen Welt. Wir haben es gerade gelesen. Und wer jetzt mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es ging nicht um das, was Jesus tat. Es ging um ihn selbst. Und nur wer Jesus so sehr in sich aufnehmen würde, wer sich so sehr eins mit ihm machen würde, dass sie nicht mehr voneinander zu trennen wären, sein Blut, das ja für das Leben an sich stand, in sich aufnahm, nur der konnte Anteil haben an dem, was Jesus hier versprach. Und das war für viele Menschen zu viel. Und das heißt, von da an wandten sich seine Jünger von ihm ab und sie folgten ihm nicht mehr nach. Frage. Wann ist Jesus dir zu krass? Wann hast du das Gefühl, jetzt ist ein bisschen zu viel gefordert, dass Jesus ist jetzt zu viel Ganz ehrlich, wünschen wir uns nicht auch oft einfach einen Jesus, der uns in unseren Nöten hilft, ein Jesus, der uns auch hier und da mal mit Wundern beeindruckt und wir hören gute Geschichten und wir freuen das und wir finden das toll, weil wir jetzt wieder weiter glauben können. Aber wenn wir gründlich in der Bibel lesen, dann sehen wir, wie wichtig das Jesus ist, dass ihm die Menschen zu jeder Zeit, damals wie heute, aus den richtigen Motiven nachgefolgt sind. Ja, er verhielt sich manchmal sogar fast fast eigenartig, fast komisch, fast fast ängstlich, dass die Menschen, die auf ihn zukamen, die gesehen hatten, was er tat, wer er ist, er verhielt sich manchmal fast ängstlich, dass Menschen, ja aus den falschen Motiven folgen könnten. So erklärt er einem Jünger im Lukas-Evangelium Folgendes. Es das heißt, unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit euch gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen. Was für eine witzige Formulierung, oder dass jemand, Jesus, ich will dir folgen, aber Jesus hält ihm was entgegen. Und was hält er ihm entgegen? Er sagt, Füchse haben ihren Bau und Vögel ihre Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Ich meine, hier ist doch jemand, der Jesus wirklich nachfolgen möchte. Und wir Prediger, so viel darf ich heute mal so selbst offenbarend erzählen und preisgeben, wir Prediger, wir lieben das, zu diesem Punkt zu kommen, oftmals auch am Ende einer Predigt, indem wir deutlich machen und Menschen herausfordern, diesen Schritt auf Jesus zuzugehen und sagen, es ist gut, es ist das Beste für dich und es tut deinem Leben gut. Jesus ist der, der, der dir alles geben kann, der, 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 der den Frieden in deinem Leben geben kann, den du suchst. Der ist derjenige, der, der, der dich liebt und diese, äh, diese bedingungslose Liebe, du kannst... Du kannst sie erfahren, wenn du diesen Schritt auf Jesus zugehst. Du kannst ewiges Leben haben. Wir lieben das dazu zu ermutigen. Und wir, wir, wir reden und wir reden und wir manchmal überreden. Wir wir versuchen zu ermutigen, dass Menschen diesen Schritt gehen. Aber nicht so Jesus irgendwie hier gerade, oder? Er sagt vielmehr sowas wie, hast du dir diesen Schritt gut überlegt? Ich meine, stellt euch mal vor, wenn wir Pastor, Pastoren hier am Ende ähm, stehen und am Ende der Predigt sagen, ihr habt das jetzt alles gehört, ich glaube, das ist richtig, aber überleg dir gut, ob du das auch wirklich willst. Überlegt dir das gut, denn das Ganze hat einen Preis und der Preis ist nicht gering. Ja, Jesus versucht diesem Mann hier seine Nachfolge ja fast auszureden. Na, zumindest wollte er sicher gehen, sicherstellen, dass er wirklich weiß, was er tut. Denn was Jesus wollte von diesem Mann, von dir, von mir, von jedem von uns ist nichts weniger als alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles. Und vielleicht ist das der Moment, wo du dich jetzt gerade hier innerlich verabschiedest, so wie viele von den Jüngern damals, die sagten, das gerade war jetzt irgendwie Much. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte uns alle herausfordern, die wir hier heute sind, dass wir uns heute Zeit nehmen, dass wir uns diesen Moment mal nehmen und einen inneren Herzenscheck machen und uns fragen, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Was sind meine Motive? Warum folge ich Jesus eigentlich nach? Und lass uns dem mal ein wenig nachgehen, indem wir uns anschauen, was es heißt, halbherzig oder radikal, zu 100 Prozent, mit allem, was wir sind, Jesus nachzufolgen. Starten wir mal mit der halbherzigen Nachfolge. Daraufhin sagten einige der Jünger, das ist ungeheuerlich. Wie kann man das hier glauben? Wir haben diesen Vers hier gerade eben schon gelesen. Und wenn ich ehrlich mit euch bin, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so oder so ähnlich hat, glaube ich, jeder von uns das ein oder andere Mal schon geglaubt zu sagen, gesagt oder innerlich gesagt sagen, das, ist, das fällt mir jetzt irgendwie schwer. Das ist, das ist schwer zu glauben. In anderen Übersetzungen hier heißt es, und vielleicht ist es noch eine bisschen nähere Übersetzung, heißt es, das hier ist, das ist harte Rede. Und im Griechen steht für hart hier das Wort skleros. Wir kennen dieses Wort Sklerose im Deutschen vielleicht am, am ehesten aus dieser schlimmen Krankheit MS, Multiple Sklerose. Eine Krankheit, die oft damit einhergeht, mit einer Verhärtung, mit einer Verkrampfung auch von Muskeln. Hart, etwas ist hart und ich übersetze in diesen Text, was meint das hier? Es war nicht hart, es war nicht schwer zu begreifen, was hier gesagt war. Es war hart, hart zu akzeptieren. Es war schwer zu schlucken. Es, es, es kam nicht leicht. Aber was ist hier so schwer zu akzeptieren? Es war der Herrschaftsanspruch, den Jesus hier zum Ausdruck bringt. Nur er, und er meint es hier so, wie er das sagt, nur er sei das Brot des Lebens. Und nur durch ihn bekommt man ewiges Leben. Und ihr Lieben, ich muss zugeben, das, das ist schwer zu schlucken. Das ist manchmal schwer zu akzeptieren, dass es hier kein. Im Grunde sind alle im Recht. Im Grunde ist alles okay, sondern ein. Nein, nur er. Das schließt ganz viele andere Wahrheiten aus. Auch heute in einer Zeit, in der, in der man sowas Absolutes ja kaum noch aussprechen darf, aussprechen kann. Man sich kaum noch traut, absolute Wahrheiten zu sagen. Niemandem irgendwie auf den Fuß treten will. Auch heute ist das schwer zu akzeptieren. Wir tun uns schwer damit, biblische Wahrheiten auszusprechen, geschweige denn, sie irgendwie für uns anzunehmen. Ja, der Theologe Timothy Keller, ich finde, der bringt es auf den Punkt. Er sagt, heute neigen die Menschen dazu, die Bibel zu untersuchen, um Dinge zu finden, die sie nicht akzeptieren können. Anyone? Jemand, der sich darin wiederfindet oder oder das irgendwie schon mal mitgekriegt hat? Aber Christen sollten es umgekehrt machen, sagt er. Sie sollten die, der Bibel erlauben, sie zu prüfen, um herauszufinden, was Gott nicht akzeptieren kann. Und er erklärt weiter, als Beter muss ich mich von ganzem Herzen entscheiden, dem Gesetz Gottes treu zu sein. Wir können die Bibel nicht wirklich verstehen, solange wir diesen Grundentschluss nicht gefasst haben und sagen, was immer ich in deinem Wort finde, ich werde es tun. Das mag restriktiv erscheinen, ja, aber nur das führt uns wirklich in Freiheit. Was für wahre Worte. Und doch sind sie, glaube ich, so schwer zu akzeptieren, wenn wir uns nicht ganz unter die Herrschaft von Jesus stellen. Doch genau das ist es, was Jesus hier auch von den Menschen will. Schaut mal, wenn Jesus hier sagt, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, dann, dann spielt er hier an auf Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Essen und Trinken. Ohne Essen und Trinken ist nicht viel und geht es auch nicht mehr lang. Wir brauchen sie, damit wir funktionieren. Sie sind wie unser Sprit der uns Lebenskraft gibt, aus dem heraus wir funktionieren. Und Jesus fragt die Menschen, wenn er hier so das anspricht und wenn er hier über das Essen und das Trinken spricht, er fragt damit, wer bin ich für dich? Woher beziehst du deine Kraft? Was ist dein Sprit? Wo, gibt, wo kriegst du deine Energie heraus? Das kann so vieles sein, ihr Lieben. Das kann unser Erfolg sein, deine Beziehung. Familie, ich liebe meine, meine Familie, aber was ist meine Familie für mich? Dein Geld, der Besitz, deine Gesundheit, auch dein Engagement für, für andere. Ja, was lässt dich morgens aufstehen? Was ist deine, deine Nahrung, das, was, 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 was dir was gibt? Und Jesus bringt zum Ausdruck hier, ich will das alles für dich sein. Ich will dein Essen und dein Trinken sein. Ich möchte das alles sein. Ich möchte deine Hauptsache sein. Ich möchte dein Lebenszentrum sein. Ich möchte der Grund sein, warum du am Morgen aufstehst. Es reicht ihm nicht, einfach nur Lehrer zu sein oder Vorbild, Inspiration oder oder vielleicht auch Wunscherfüller. Und ich glaube, wir müssen den Punkt auch nicht diskutieren, dass das, was ich hier gerade sage und was ich uns hier irgendwie predige, dass das radikal ist. Nein, das ist Radikal. Und es ist schwer zu schlucken, weil es so viel anderes ausschließt. Es ist schwer zu schlucken. Aber diesen Herrschaftsanspruch, alles oder nichts, alles oder nichts, diesen Herrspruch, Herrschaftsanspruch, den drückt Jesus hier nun mal aus, ob wir das gut finden oder nicht. Jüngerschaft. Und über Jüngerschaft reden wir hier ja gerade, wenn wir über die Nachfolge von Jesus sprechen. Jüngerschaft ist kein à la carte Menü, wo ich mir irgendwie das Beste raussuche, wo ich sage, das passt mir, das nicht so gut, das schmeckt mir und das nicht. Ich will Vergebung, ja, damit ein Herr geht, aber der Aufruf, vergib auch denen, die dich verletzt haben. Du willst Versorgung, damit ein Herr geht, aber auch eine Großzügigkeit. Im Geben Stellen wir für uns mal auf den Prüfstand, wo es uns schwer fällt, den Worten von Jesus zu folgen. Fällt es dir schwer, zu vergeben oder zu lieben? Fällt es dir schwer, deine Feinde zu segnen oder deine eigenen Pläne für die Sache Gottes aufzugeben? Dich den ethischen Vorstellungen der Bibel unterzuordnen, auch in Bezug auf Ehe? und Sexualität Bereichen, in denen wir in unserer Gesellschaft so viel anderes gelehrt und gepredigt bekommen. Fällt es dir schwer, den anderen höher zu achten als dich selbst oder zu dienen, großzügig zu sein? Ich weiß, es ist brutal heute. Zumindest geht es mir so, als ich da, da irgendwie durchgearbeitet habe für diesen Text. Aber ich drücke es mal mit den Worten des Evangelisten Dawson Trotman aus, der vor etwa 100 Jahren Folgendes gesagt hat. Der sagt, Gott vermag mehr durch einen Menschen, der ihm 100% hingegeben ist, als durch 100 Menschen, die ihm nur 90% hingegeben sind. Dieser Satz mag uns provozieren. Vielleicht will ich das heute auch mal ein klein bisschen uns provozieren. Aber im Grunde drückt er genau das aus, was Jesus will. Er ist keine fromme Deko zu irgendwie einem spießbürgerlichen Leben. Oder vielleicht würdest du dich nicht als spießbürgerlich bezeichnen, vielleicht als weltoffenen Herzensmenschen. Nein, aber selbst dann ist er nicht nur deine fromme Deko. Jesus hat den Anspruch, Herr und Lenker unseres Lebens zu sein und nichts weniger als das. Für viele in unserem Text, und genau das ist das, was er hier ja ausdrückt, für viele in unserem Text war das mehr, als sie geben sollten. Aber schauen wir uns mal an, wie die Zwölf, die Jünger, mit denen Jesus eng unterwegs waren seine engsten, seine engste Truppe, wie die darauf reagieren. Wir lesen hier in Johannes 6, Vers 67. Da fragte Jesus die Zwölf, werdet auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und haben erkannt, dass du der heilige Gott bist. Auch hier, auch seinen Ängsten, Jesus hinterfragt wieder die Motive. Ja, ihr seid noch da. Aber bitte sagt mir nochmal, warum seid ihr eigentlich da? Warum folgt ihr mir nach? Der ultimative Test. Und Petrus, er besteht diesen Test mit Bravour. Er gibt zwei richtige Antworten. Er antwortet, Herr, zu wem sollten wir gehen? Für Petrus ist klar, Jesus, dem folgen wir nach weil es keine Alternative für uns gibt. Jesus, du bist unser Fleisch, du bist mein Blut, du bist mein, mein Brot und auf dich sind wir vollkommen angewiesen. Vollkommen angewiesen. Aber geht es uns nicht allen so, dass wir uns irgendwann aus dieser wir sind auf jemanden angewiesen Situation emanzipieren, um irgendwann vielleicht wieder zu lernen, dass wir das doch sind? Schaut mal, wenn Teenager in die Pubertät kommen, dann fangen Eltern, so habe ich mir sagen lassen, meine Töchter sind noch nicht in der Pubertät, fangen Eltern immer mehr an zu warnen. Das ist normal, weil sie wollen das Beste für ihr Kind. Und sie haben so vieles schon gesehen und sie kennen die Welt da draußen so viel besser vielleicht als die Kinder. Und dann kommen vielleicht Sätze wie, wenn du mit den falschen Menschen abhängst, dann tut dir das nicht gut. Wenn du so oder so mit deinen Finanzen umgehst, dann wirst du am Ende nichts mehr haben. Oder wenn du dies und jenes tust, dann wirst du Probleme kommen. Und was sind die Antworten eines pubertierenden Teenagers? Ihr lieben Teenager, ihr dürft jetzt gerne in die Ohren so halten. Euch passt das vielleicht nicht, wenn ich über euch rede. Was sind die Antworten eines pubertierenden Teenagers? Kriegt euch mal ein. Ich habe das im Griff. Mir passiert schon nichts. Ich weiß, was ich tue. Jetzt ehrlich? Ich weiß, ich war so. Meine Eltern sitzen hier vorne. Ich war so. Ich muss ehrlich sein, weil die wüssten es besser. Ich... War so. Ich weiß auch, mit meinen Mädels wird das nie passieren. Gott, das ist ein Deal. Die bleiben immer so süß und klein. Aber ich war so. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, diese Haltung, die, die kennen wir alle doch tief in unserem Herzen. Ich kriege das schon hin. Ich habe mein Leben im Griff. Und so haschen wir irgendwie wieder von, von Erfolg zu Erfolg von etwas, was wir gepackt haben, bis zum nächsten wieder. Wenn ich nur mein Studium fertig habe, dann wird das alles gut sein. Wenn ich dann einen Job habe, dann bin ich wirklich zufrieden. Wenn ich den richtigen Ehepartner gefunden habe, dann geht das Leben so richtig los. Und wenn ich dann ein Haus gekauft habe, dann bin ich richtig gesettelt. Ich glaube, wir, wir, wir alle müssen so wie Petrus, wir müssen irgendwann zu der Erkenntnis kommen, irgendwie habe ich es doch nicht im Griff, weil wir, weil wir verstehen, weil wir erkennen, dass all diese Versuche, die wir unternehmen, zu beweisen, uns selbst wahrscheinlich am allermeisten zu beweisen, ich habe es im Griff, ich kriege das hin, dass wir merken, aber das kann uns irgendwie nicht wirklich geben, was wir brauchen. Ich suche vielleicht an der falschen Stelle. Überall, wo ich hingehe, kriege ich nicht das, was ich will. Liebe, halbherzige Nachfolge, die etwas will von Gott, aber sich nicht ganz hingeben will, trägt uns nicht. Sie trägt uns auch nicht durch schwierige Zeiten. Sie trägt uns auch nicht durch die Täler unseres Lebens. Petrus aber wusste, ja, Jesus, manches ist wirklich hart zu akzeptieren. Es war eine harte Rede, alles zu geben. Aber es gibt keine Alternative zu Jesus. Er ist derjenige, der die Welt erschaffen hat. Er ist derjenige, der vom Himmel herabgekommen ist. Er ist der Herr, er ist Gott und er weiß, was besser für mich ist. Er ist Gott und ich bin am Ende des Tages immer noch nur Mensch. Und die zweite Antwort, die Petrus hier gibt, ist, er sagt, du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Ihr Lieben, die gute Nachricht ist ja, dass dass Jesus ewiges Leben schenkt. Es ist ein Geschenk, das wir uns nicht verdienen können, und dass wir uns auch nicht erarbeiten brauchen, weil er längst den Preis dafür bezahlt hat. Und der Preis war hoch. Er war hoch, es war sein eigenes Leben. Und auch das ist hart. Wieder Skleros, es ist, es ist hart zu akzeptieren, es ist vielleicht nicht schwierig zu verstehen, aber es ist hart zu akzeptieren, dass das so war, dass das passieren musste. Aber wenn wir das akzeptieren, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere aller Schuld, wenn wir das akzeptieren, für uns annehmen und sagen, und ich, und, und ich klinge mich damit ein, ich nehme das für mich an, dann ist das das Befreiendste, was uns passieren kann. Ich muss mir die Liebe Gottes nicht verdienen, weil er längst alles getan hat, weil er uns längst liebt. Ich darf das einfach annehmen. Doch was fangen wir mit, mit dieser Erkenntnis? Was fangen wir mit all dem an? Und ich möchte auch nicht, dass wir nach Hause gehen und jetzt alle völlig bedröppelt irgendwie nachher am Mittagstisch sitzen und sagen, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Was fangen wir an? mit dieser Erkenntnis an. Ihr Lieben, darf Jesus mehr sein, darf er für dich mehr sein, als nur ein Wünscheerfüller? Darf er mehr sein, als derjenige, der sich um unsere Nöte und um unsere Bedürfnisse kümmert? Darf er der König und der Herr sein? Darf er Gott für dich sein? Das Ganze geht nicht, mit einem Hobby, Jesus. Etwas, was wir halt auch noch irgendwie tun, was wir auch glauben, wo wir das Gute mitnehmen und, naja, das Schlechte irgendwie beiseite tun. Andi hat vor ein paar Jahren mal ein Bild gebraucht und in der Vorbereitung dieser Predigt kam mir dieses Bild wieder in den Kopf. Vielleicht ist dem einen oder anderen das noch bekannt. Er sagte, wenn ein Mensch in einen Fluss fällt, stirbt er nicht daran, dass er auf einmal von Wasser umgeben ist, sondern er stirbt daran, dass das Wasser in ihn hineinkommt. Und ich dachte, ja, das stimmt. Und andersrum funktioniert das doch genau so. Rettung geschieht nicht dadurch, dass wir auf einmal mit den richtigen Leuten abhängen und dass wir oft genug in der Kirche auftauchen, dass das alles um uns herum ist, sondern wenn es in uns Hineinkommt, wenn Jesus uns von Kopf bis Fuß ergreift, erfüllt und lebendig macht. Darum geht's. Vertrauen wir unser Leben Jesus so sehr an, dass wir sagen können: Ja, von Kopf bis Fuß gehöre ich ihm. Und manches ist vielleicht schwer und ich muss mein Leben ändern und es fällt mir nicht leicht. Und es fällt mir wirklich schwer, das zu akzeptieren. Aber ich akzeptiere und ich verstehe für mich, es gibt keine Alternative, weil dort nur einer ist, der retten kann. Und gleichzeitig hoffe ich, dass uns deutlich geworden ist, wie anfällig wir sind, aus den falschen Gründen Gott zu folgen. Und deshalb braucht Nachfolge, ich würde sagen täglich, es braucht ein Check-up, es braucht ein inneres sich überprüfen, das Überprüfen des eigenen Herzens, wo stehe ich gerade? Ja, ich würde sagen, dass echte Nachfolger wissen, dass sie ihren Motiven nicht trauen können. Zu schnell sind wir versucht, Jesus für irgendwas in unserem Leben zu instrumentalisieren. Wir wollen was von ihm. Wir stellen Bedingungen an die Nachfolge. Wenn du das tust, dann werde ich auch wieder das tun. Wie schnell, wie oft passiert das? Aber ihr Lieben, schauen wir noch mal in unseren Text, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Ja, wir alle stehen in dieser Herausforderung. Und jeder von uns ist heute auch aufgerufen, seine eigenen Motive zu prüfen. Aber ihr Lieben, wie ermutigend ist es, zu lesen, dass Jesus seinen Jüngern hier nicht droht. Irgendwie sowas sagt wie, wollt ihr etwa auch gehen? Ich warne euch, wenn ihr das tut, das ist euer Todesurteil. Ich warne euch. Nein, er stellt liebevoll die Frage, wollt ihr auch gehen? Und so wie er hier um die zwölf seine engsten Jünger, so wie er um sie wirbt, er will nicht, dass sie gehen. Er weiß, dass es nicht gut für sie ist. Er will nicht, dass sie gehen. So wie er um sie wirbt, wirbt er auch um dich und mich. Er will, dass wir zu ihm kommen. Es ist ihm so wichtig. Er will dein Gott sein. Er will dein Retter. Er will dein Helfer sein. Und ja, er will sogar was für dich tun. Aber er möchte nicht, dass das der Grund ist, warum wir ihm folgen. Weil das Bedingungen sind, die wir an seine Herrschaft stellen. Sollen wir uns heute nochmal wieder ganz neu bewusst machen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und was es ihn gekostet hat, um uns frei zu kaufen von der Schuld? Sein Körper wurde für uns alle zerbrochen. Sein Blut ist geflossen, damit wir zu ihm gehören können und ihm unser Herz geben können. Es ist ein Vorrecht, dass wir das tun können. Daran erinnern wir uns jedes Mal, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wir haben, ihr seht hier vorne unseren Abendmahlstisch stehen. Wir haben das am Anfang des Gottesdienstes nicht getan, weil wir das gemeinsam jetzt tun wollen. Gemeinsam das Abendmahl feiern und uns bewusst machen, nochmal ganz bewusst machen innerlich, was ist das, was Jesus für mich getan hat. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte uns herausfordern, dass wir diesen inneren Check für uns machen. Sagen Gott, warum folge ich dir eigentlich nach? Unser Lobpreisteam wird sich hier ähm, gleich bereit machen und sie werden uns nehmen, einfach in eine ruhige Zeit, des, wo sie ein bisschen instrumental spielen. Unser Team wird gleich, unsere Ältesten können gern schon mit nach vorne kommen und die werden das, das, das Abendmahl gleich verteilen und werden durch die Reihen kommen. Und wir nehmen uns einige Minuten, in die wir einfach hier im Raum sind. Und Gott sagen, Gott, dein Leib. Dein Fleisch, dein Blut. Und ich nehme es gerade, weil ich will, dass du mein Herr und mein Gott bist. Und ich will dir alles geben. Keine Bedingung, keine Zurückhaltung. Du bist mein Herr und mein Gott. Und ich lese uns die Einsetzungsworte zum Abendmahl, so wie wir das kennen, so wie wir das gewohnt sind und so wie sie uns überliefert sind. Und es ist ein Moment, ein seelsorgerlicher Moment auch in der Gegenwart Gottes, den wir jetzt nehmen wollen. Und ich werde jetzt keinen Aufruf machen von hier vorne, sondern ich gebe das hier in unsere Reihen und sage, mach du Dinge mit Gott klar. Warum folgen wir ihm nach? Oder wie es viele hier hießen, oder wie Jesus am Ende fragte, wollt ihr etwa auch gehen? Wollt ihr auch gehen aus diesem ganzen Hingegeben-Sein an Jesus. Und es heißt hier, so wie uns überliefert ist, das Folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, schreibt der Apostel Paulus, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr ein Leib Brot, und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib. Euch ist er zugedacht. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Jesus, ich will dir danke sagen, dass du uns das bis zu deiner Wiederkunft so mitgegeben hast, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was du für uns getan hast. Und Herr, du hast es getan, weil du unser Herr und unser Gott sein willst. Nicht, damit du irgendein Hobby bist, nicht, damit du irgendein Wunschautomat bist, nicht, weil du, weil du irgendwie unser, unser irgendwas sein willst. Nein, du willst unser Herr und unser Gott sein. Und wir sind hier und wir wollen dir neu sagen, Herr, wir folgen dir nah. Mit allem, was wir sind, keine Bedingung, radikal. Herr, du sollst uns ergreifen und der Lenker unseres Lebens sein. Amen. Die haben uns Helfer. Wir werden gleich durch die Reihen gehen. Ihr dürft gerne aufstehen, ihr dürft sitzen bleiben, wie ihr das mögt, wie ihr, wie ihr euch da komfortabel mitfühlt. Und unser Team nimmt uns eine Zeit, in wir einfach die Gegenwart Gottes suchen. Und unsere Zeit haben, wo wir Dinge mit ihm klar machen. so gut. und Wir danken dir, dass du Worte des ewigen Lebens gibst. Danke, dass du uns so liebevoll nachgehst. Dass du zu uns nichts zwingst, sondern uns gewinnst, Herr. Aber du willst, dass wir dir nachfolgen. Du willst ein sein und alles sein. Ich glaube, dass einige hier im Raum heute nochmal Dinge festgemacht haben wieder mit Jesus. Dass du ihm gesagt hast, hier sind Schritte, die nicht lange nicht gegangen, aber du nimmst, hast dir vorgenommen. Sachen zu ändern, Dinge zu tun, Dinge, von denen du weißt, die sind eigentlich nicht richtig, aber du hältst da lange dran fest. Und du hast dich überführt gefühlt, einfach in so einer, einfach so einer Lauheit, wie du deinen Glauben lebst und du willst einfach wieder eine neue Radikalität und Jesus als erstes in deinem Leben gesetzt sehen. Mega. 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 Unser Team nimmt uns gleich nochmal in ein Lied mit rein und wir wollen nochmal gemeinsam singen und wollen Gott, Gott loben. Und ich will dich einladen, wenn du hier bist und eine Entscheidung getroffen hast, gerade eben, Dinge festgemacht hast mit Jesus und möchtest, dass jemand für dich betet, um um a, diesen Punkt für dich nochmal zu markieren, zu sagen, da ist eine Entscheidung und ich, ich, ich will, dass jemand mich dafür segnet, für den Weg, den ich jetzt gehen will. Und ich will vielleicht heute das ein bisschen anders mal machen und will unsere Beter bitten, dass die die da sind, dass ihr hier vorne, auch die Ältesten, dass ihr hier vorne an die Bühne kommt. Und wenn du hier bist und eine Entscheidung getroffen hast, dass du nach vorne kommst, zu den Betern oder zu den Ältesten und sie werden dir kurz die Hände auflegen. Nicht lang, keine langen und großen Gebete, aber kurz die Hände auflegen. Und dich segnen und dir zusprechen den Segen Gottes für deinen Alltag, indem du umsetzen willst jetzt, was du gerade entschieden hast. Peter, darf ich euch bitten, dass ihr hier vorne und Ältesten, dass ihr hier vorne hier aufstellt und Leute, die hier vorne kommen, legt die kurz die Hände auf, segnet sie und schickt sie zurück an ihren Platz. Und ihr Lieben, dann leben wir das, was wir entschieden haben, in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, in einer Klarheit, in einer Radikalität, in dem Wissen, Jesus ist mein Herr. Und mein Gott. Punkt. Und es kommt nichts dazwischen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.